0: Amigos del siglo XXI, la Organización de Estados Americanos viene de añadir a su historial lo que sin lugar a dudas es el fracaso más grande en décadas y con atención cuidado uno de los más grandes fracasos de su historia, la imposibilidad de decidir sobre Venezuela a pesar de que el grueso del continente, desde Canadá hasta Argentina, estaba por aprobar una determinación condenando violaciones de derechos humanos, presos políticos, pidiendo ayuda humanitaria y un cronograma electoral creíble, lo muestra como una organización absolutamente quedada en el tiempo y sembrada en el fracaso. Por supuesto que son los elementos obvios lo que lo impiden, Aún quedan algunos países como Bolivia o Nicaragua eh, girando en torno a esto que llaman socialismo del siglo XXI pero sobre todo están los microestados del Caribe no dispuestos a a hacerle eh, cosas extrañas a quienes el día de mañana le pueden suministrar petróleo o prestarles algún tipo de ayuda económica. La OEA fracasa porque tiene un sistema de votación absolutamente absurdo. No es posible que una microisla con 80 o 100 mil habitantes tenga el mismo poder de voto eh, que Argentina, que Brasil o que Canadá. Allí se, se han establecido una serie de mecanismos. Por ejemplo, recordamos ahora que la Unión Europea en el Tratado de Lisboa eh, aumentó la necesidad de votos eh, que están determinados por población y también aumentó el, el, el poder económico por una razón muy sencilla la Unión Europea trataba de proteger a los países más pequeños de la Unión para evitar abuso de los grandes en el caso de la Organización de Estados Americanos es completamente al revés Aquí lo que necesitamos es protegernos de los enanos del Caribe eh, que con su prepotencia de minúsculos eh, impiden que una organización continental tome las resoluciones que por fuerza eh, debería, debería tomar se me ha dicho la organización de las Naciones Unidas es la misma cosa, al fin y al cabo son microestados pero con una diferencia que esos microestados o o no microestados se reúnen a la Asamblea General que no toma decisiones de ninguna importancia en lo político porque eso está reservado al Consejo de Seguridad donde como todos ustedes saben todavía hay países permanentes y con derecho a veto por supuesto que la organización política del mundo tanto las Naciones Unidas como la OEA, eh, presentan indicios ciertos de agotamiento, de retardo y de urgente necesidad de reforma. Una reforma que no vemos aparecer por ningún lado, sino desde el punto de vista de un hecho traumático, una confrontación global que provocase una reforma eh, total. Hans Kelsen, el gran jurista eh, diseñó las Naciones Unidas para evitar la guerra entre los estados hoy la guerra se da no entre estados sino al interior de los estados, como estamos presenciando en numerosos eh, conflictos en curso, de manera que la organización de estados americanos eh, podría intentar varias, podría intentar eh, Imposible como que el caricón tuviese un solo embajador en su seno o que se otorgase voto eh, por población, eh, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, el 99% de la población del continente y el poder adquisitivo económico del 99% votaron por una resolución que no resultó aprobada. Por supuesto que esa resolución hubiese resultado aprobada era simplemente un efecto declarativo porque allí no había ningún poder coartivo, coercitivo eh, para implementar que este gobierno de Venezuela echase para atrás eh, la bendita asamblea corporativista que adelanta. Eh, Al fin y al cabo quedó allí que 20 países del continente están en una determinada posición. Al fin y al cabo, lo que habíamos estado preguntándonos en todos nuestros audios anteriores, y todavía no lo podemos preguntar, quizás podemos decirlo que por divertimento, es si esos 18 países o 20 países, parece que ya hay unas deserciones, esos 18 países están dispuestos a tomar posiciones conjuntas de sanciones eh, al margen de la Organización de Estados Americanos. Por supuesto que eso es traído por los cabellos, no lo van a hacer, pero sería la consecuencia lógica de asistir a un país como el venezolano que está en las peores condiciones y que a ellos les prestó bastantes servicios cuando estaban bajo las sangrientas dictaduras militares. Por otro lado, Francia, Macron logró una mayoría parlamentaria clara Eh, para poner en marcha eh, sus reformas, y deja transformado el paisaje eh, político francés. Eh, Se caen los partidos que dominaron a Francia en las últimas décadas, se produce una renovación profunda de, de la participante en el proceso político, desaparecen figuras estelares de la política francesa, y la Asamblea Nacional se llena de una generación de diputados novatos absolutamente inexpertos eh, en, y que comienzan a atender las necesidades del Estado francés desde su capacidad de aprendizaje por supuesto la república en marcha de, de Macron eh, fue el más votado asociado al centrista Modén, del ministro François Beirut, eh, un 97% escrutado obtuvo 341 diputados de los cuales 300 son de la República en marcha y 41 de Modem. Lo que significa que aún prescindiendo de este este aliado, Macron tendría la mayoría absoluta. Luego caen los republicanos eh, que más o menos resisten la debacle y, aunque muy debilitados, serán el primer partido de oposición con 135 diputados. El Partido Socialista cae estrepitosamente se quedan con, junto a sus aliados con apenas 42 diputados, de manera que Macron ha protagonizado y esto insistimos cada vez que tocamos el tema la renovación de una clase política la más audaz que se haya y eficaz que se haya producido en mucho tiempo en país alguno. Buen ejemplo para aquellos países que necesiten renovar su clase dirigente por su parte se produjo el primer encuentro el primer capítulo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea con una victoria para la Unión Europea por una razón muy muy sencilla la primer ministro Teresa May absolutamente debilitado después de esas elecciones absurdas que convocó eh, tuvo que aceptar todas las condiciones de negociación propuestas por Bruselas Eh, Así lo declaró el propio ministro británico encargado de esta tarea, David Davis, eh, después de la reunión celebrada en Bruselas con el el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier. Eh, De manera que Reino Unido aceptó la píldora que no había querido tragarse. Que no es otra que primero hay que acordar el divorcio del Reino Unido de los socios europeos para después empezar a hablar de la futura relación entre el Reino Unido y Europa. Porque el Reino Unido lo que pretendía era discutir ambas cosas al mismo tiempo. Eh, Se crearon tres grupos de trabajo eh, sobre lo que Bruselas denominó como salida ordenada que está ofreciendo al Reino Unido, Eh, a los derechos de los ciudadanos, otro sobre la llamada factura que quedará debiendo el Reino Unido a la Unión Europea. Y un tercero para resolver los problemas de frontera. Especialmente el que se genera entre Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido, y la vecina República de Irlanda. De manera que la situación ha sido la de un Macron vencedor, la de una Teresa May derrotada, Eh, aceptando las condiciones de la Unión Europea y en nuestro continente el peor fracaso que haya protagonizado la organización de Estados Americanos en décadas o quizás en toda su historia.